0: Programa Exercício Físico e Ciência Está começando mais um Exercício Físico e Ciência. Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica. Desde março temos abordado os exercícios e a relação com a pandemia. Hoje voltamos a falar sobre, devido a um recente estudo publicado na Frontiers in Physiology, que abordou o papel preventivo do exercício frente à pandemia de covid-19. As pessoas que mais se encontram em risco frente ao covid-19 são aquelas com descontrole metabólico, com sobrepeso ou obesidade e doenças cardiorrespiratórias. No cenário adverso em que nos encontramos, o exercício parece exercer um papel preventivo frente à pandemia, da perda de peso até o controle metabólico. Vamos a alguns dados. 73% dos pacientes com covid têm sobrepeso ou obesidade. Dados da China, Itália, Estados Unidos... Demonstram a associação entre os casos e mortes e o sobrepeso e a obesidade. A obesidade é uma condição em que o excesso de gordura no corpo promove uma condição inflamatória crônica. Os abaixo de 60 anos, os adultos sintomáticos obesos, têm duas vezes mais chances de ir para unidades de tratamento intensivo, a UTI. Embora o mecanismo exato pelo qual a obesidade contribui para o Covid-19 grave não tenha sido determinado ainda, Várias teorias podem fornecer uma explicação. Sob a perspectiva respiratória, o acúmulo de gordura nos pulmões, nos alvéolos, é um problema que causa edema e inflamação. Em relação às reações físico-químicas, os obesos têm maior concentração da enzima conversora de angiotensina, conhecida como receptora do vírus. Os obesos, então, recebem maior carga viral e são mais transmissores. Bom, e o exercício nessa história? Os impactos positivos do exercício na saúde humana tem sido atribuídos a diversos mecanismos que envolvem diminuição do tecido de pouso, o aumento da aptidão cardiorrespiratória, que é um dos principais componentes da aptidão física, determinado aí pelo consumo máximo de oxigênio, o VO2 máximo, melhora da homeostase metabólica e até mesmo suprimir a inflamação. Vamos falar um pouco sobre esses mecanismos. Primeiramente, o aumento do gasto energético diário por meio de exercícios ou atividades físicas é uma forma eficaz de perder peso. Especificamente, o exercício acelera a degradação de glicogênio nos músculos e no fígado. Isso promove a degradação da gordura no tecido adiposo e no músculo e facilita a oxidação de ácidos graxos nos músculos. A aptidão cardiorrespiratória está inversamente relacionada ao acúmulo de tecido adiposo visceral, ou seja, quanto mais apto o um indivíduo nesse componente da aptidão física, que é relacionado diretamente à saúde, menos tecido adiposo visceral ele terá. Na prática, o que pode ser feito para o controle ou perda de peso? De acordo com o Colégio Americano de Medicina e do Esporte, 150 a 250 minutos por semana de atividade física de intensidade moderada é suficiente para prevenir o ganho de peso. Isso equivale a aproximadamente um gasto energético de 1.200 a 2.000 kcal por semana. Mais de 250 minutos por semana está relacionado à perda de peso significativa e de 250 minutos até 300 minutos por semana, o que equivaleria a um gasto energético de aproximadamente 2000 kcal para manter essa perda de peso. Aqueles famosos 150 minutos de atividade física por semana são indicados para manutenção da saúde da população. Porém, para a perda de peso, a duração do exercício realizado está associado à quantidade de peso reduzido. Então, os autores enfatizam que o exercício diário é necessário para quem quer perder peso, ou melhor, emagrecer, pois esse processo está diretamente relacionada à perda de gordura, diferente de quando falamos somente em perder peso, que pode envolver mais componentes. A melhora nos parâmetros de composição corporal é mais positiva do que você ver somente o peso reduzindo na balança. Em outras palavras, você deve manter ou aumentar sua massa muscular em detrimento da redução da gordura corporal. Então, mesmo que seu objetivo seja exclusivamente o emagrecimento, a hipertrofia muscular, através do treinamento resistido, também vai acontecer e vai auxiliar inclusive no processo. Já abordamos aqui no programa que o treinamento combinado, que inclui tanto aeróbico quanto musculação ou outra modalidade como exercício de força e resistência muscular, são benéficos quando pensamos em redução no risco de doenças, na mortalidade e também na redução de gordura abdominal subcutânea. Tratamos isso nos programas 60 e 76 que você pode ouvir quando quiser. Nesse artigo, os autores ainda abordam a questão da caminhada como modalidade de atividade física e de exercício, que é muito acessível, barato e popular. 10 mil passos por dia são recomendados, incluindo cerca de 64 a 170 passos por minuto e uma caminhada contínua de pelo menos 10 minutos de duração. Para crianças e adolescentes ainda não existem guidelines e orientações em relação ao número de passos para um crescimento e desenvolvimento saudável. Devemos considerar também, claro, o treinamento em alta intensidade, que tem cada vez mais se popularizado, apresentando-se como uma alternativa, eficiente em relação ao tempo, com amplos benefícios também, alguns já discutidos aqui no programa. No contexto do coronavírus, em breve falarei também sobre como o exercício pode aumentar sua resposta à vacina. Estamos aí no aguardo do desenvolvimento de uma possível vacina e precisamos nos manter ativos. Esse foi mais um Exercício Físico e Ciência. Lembrando que os nossos programas estão no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts e no Apple Podcasts. Um abraço e até a próxima. Você ouviu?